1: clínica abierta. Ha llegado el día en que ustedes, si sí, ustedes pueden ser los protagonistas de este programa, así que esperamos que se puedan comunicar con nosotros, más adelante estaremos brindando los teléfonos, pero inmediatamente damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien ya se encuentra con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, doctor?
3: Muy bien, Isla Alicia. ¿Y cómo se encuentra, Isla Alicia?
1: Estamos bien.
3: Qué bueno. Igualmente saludamos al equipo de trabajo, saludamos también a cada amigo, cada amiga que en este día han seleccionado este espacio de tiempo para acompañarnos nos complace muchísimo el que ustedes puedan estar con nosotros interactuando en este espacio de tiempo.
1: Así es, doctor. Pero rápidamente vamos a indicar los teléfonos donde nos pueden llamar. Pueden llamarnos al 787, uh -huh. código de área, 303-0101, si está en Puerto Rico, y para llamadas internacionales, 787 763 7100 o 787-282-5990. Si reside en Estados Unidos puede marcar el 1866-920-9765. Y vamos a iniciar con un pensamiento como siempre lo hacemos.
3: En relación a las bebidas alcohólicas, dice así. Bajo la influencia de la bebida que muchas personas toman, ellos son inducidos a hacer cosas de las cuales huirían con horror si no hubiesen probado la droga enloquecedora. ¿Cuántas personas bajo el influjo del alcohol cometen actos muy, muy lamentables? ...después que ellos logran despertar de esa toxemia en la cual se encontraban... ...lamentablemente con horror se dan cuenta de que cometieron actos que en muchos casos son muy tristes. Esposos que han cometido actos de agresión muy severos y tristes contra sus esposas, contra sus hijos... O una conducta tan nefanda que les ha acarreado un proceso de juicio y de cárcel. ¿Cuántas cosas lamentablemente se desarrollan bajo el influjo de esta toxina? Usted en realidad, querido amigo, puede evitar esto. Sí, ya sé que muchas personas piensan que solamente toman socialmente y ocasionalmente. La realidad es que ese es el primer peldaño al cual usted recurre y que lamentablemente en la escalera del ascenso lo lleva hacia el alcoholismo. Que el Señor le ayude, que le dé fuerza, que le dirija y por la gracia de Él póngase a sus pies y pídale que le ayude a ser libertado de la esclavitud del alcohol.
1: Muy bien, pues comenzamos a recibir sus llamadas. Atendemos en este momento a Diana, quien nos llama de Estados Unidos. Adelante, Diana. Saludo. Quisiera saber qué puedo hacer para disminuir el alcaline fosfatase o y y que y eso tiene una relación con la tiroides. Gracias.
3: Muchas gracias. Mire, la fosfatasa alcalina. Básicamente tiene una relación bastante uh -huh. frecuente con algún trastorno hepático. Pero en las damas, especialmente aquellas que están llegando o han llegado ya a la menopausia, también puede facilitar el identificar que hay eh, una buena razón para estar entonces desarrollando la osteopenia y la osteoporosis. Y este tipo de enzima hepática ayuda a identificar el problema. Usted ahora debe identificar si su problema proviene precisamente de su sistema óseo o sencillamente proviene exclusivamente de su sistema hepático.
1: En este instante recibimos la llamada de Nancy, quien se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Nancy. Buen día. Buen día. Dios le bendiga.
4: Me gustaría saber algo de la avenida del sueño.
1: Sí. Nos escucha, Nancy. Dios le bendiga.
3: Gracias. Cómo no. Miren, en relación a este problema que tantas personas han desarrollado, hay que indagar varias causas. Por ejemplo, hay personas que tienen este problema porque están sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad, facilitan el que se desarrolle esta situación. Mientras usted esté sobrepeso y obesa, no va a mejorar. Pero vamos a suponer que usted no está ni sobrepeso ni está obesa. Hay personas que tienen agrandamiento de sus uh, glándulas, que tienen ahí en la orofaringe las amígdalas. Por alguna razón las tienen muy agrandadas, sufrieron mucho de infecciones. Son personas que les gusta mucho el consumo de azúcar. Así que el recrecimiento de estas glándulas obstruye, en cierta forma, la, el espacio disponible para que haya una buena ventilación. Eh, también las personas a las cuales les, les crece la úvula, la campanita, también pueden desarrollar este problema. Si además de esto usted padece reflujo y tiene inflamada la zona de la orofaringe, porque la irritación del ácido que viene de ese buche que asciende del estómago al esófago, a la orofaringe, puede también alterar este tipo de situación. El recrecimiento de las glándulas que tenemos, eh, digamos, un tejido linfoideo en la base de la lengua, son ciertas glándulas linguales. Estas glándulas que tienen también un efecto protector, pueden crecer, es eh, un tejido linfoideo que también puede hipertrofiarse y es frecuente que pueda esto desarrollar problemas. O sea, todo lo que pueda de alguna manera obstruir el flujo suave de un buen volumen de aire cuando usted respira. Puede facilitar esto, la obesidad, el sobrepeso, el crecimiento, la hipertrofia amigdalina, los problemas que se pueden desarrollar también en glándulas linfoideas que tenemos en la pared posterior de nuestra nasofaringe, las adenoides, hay una serie de situaciones. Primero vaya al médico. Asegúrese en saber cuál es la causa por la cual usted ha desarrollado la apnea del sueño. Y hay que trabajar con esa causa para poder facilitar, eliminar ese problema.
1: Desde la República Dominicana se comunica con nosotros Mercedes. Adelante Mercedes. Eh, sí, yo
4: tengo mi mamá con 98 años, está en cama. Y ella se sienta también, pero tiene una escara, una llaga
2: grande en los mm. glúteos, en el medio. Entonces, ya ya no encuentro qué pomada ponerle. Yo decía, a ver si ustedes me pueden ayudar, porque ya he puesto toda la pomada para ver qué que
4: venden en el mercado. Ninguna me hace nada. Bueno. Tiene eso como oscuro en los lados y, y muy pelada, muy pelada.
3: Muy bien. Vamos a ayudarle eh, para lograr que esto pueda nuevamente cicatrizar y la piel volver a su estado íntegro hay que tener en mente que cada si es posible cada media hora cada hora usted debe cambiarla de posición uh, permita que ella pueda acostarse durante 45 minutos una hora de sobre su lado izquierdo 45 60 minutos sobre su región sacra, o sea, que ella esté de cúbito supino mirando hacia arriba en su cama. Y la otra, el otro cambio, pues, por el, la el lado contrario. Si comenzó por el izquierdo, boca arriba, lado derecho. Y después volvemos al revés, del lado derecho, boca arriba, lado izquierdo. Esto es necesario. Recuerde que la compresión de la piel en esa zona, es un área pesada, es un área donde tenemos la piel muy cercana a los huesos y esa piel cuando la compresión le impide recibir una cantidad adecuada de sangre comienza a afectarse, comienza a morir y se desarrollan ulceraciones, lesiones y a veces el cicatrizar este tipo de heridas va a ser muy difícil. Proceda a añadir en una taza de agua. Esto lo va a añadir en la licuadora. Va a añadir ahí unas 10, 15 hojas de llantén y unas 4 hojas de repollo. Proceda a licuar muy bien, muy bien licuado. Cuele. Y el líquido verde de un olor bien fuerte, que es lo que va a obtener, enváselo y refrigérelo. Una vez la os refrigere, ahora usted va a empapar una gasa en ese producto, en ese tipo de agua verde. Y esa gasa se la va a aplicar en la zona de la lesión, donde tiene la ulceración. Cada dos horas usted revisa cómo está esa gasa si se ha secado, con un atomizador, con una botellita de spray, usted un rociador, le va a empapar nuevamente la gasa para que no la tenga que remover, la empapa nuevamente en ese tipo de líquido y así le va a estar haciendo cada dos horas. Al cabo de seis horas la cambia por otra gasa nueva y el mismo procedimiento. Esto le ayudará para que pueda cicatrizar, pero recuerde, si no cambia la posición de ella, lamentablemente la cicatrización va a ser muy lenta y tal vez hasta muy difícil.
1: Bien, está muy interesante. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos estaremos atendiendo a Alejandro y a nuestros amigos que ya están con nosotros. Ya volvemos.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Decíamos la semana pasada que, de acuerdo con nuevos estudios, el cuerpo y la memoria de las mujeres guardan mucha relación. Si somos proveedores de cuidados de una mamá, tía o suegra, los datos obtenidos de estos estudios pueden ayudarnos a prevenir enfermedades como la demencia y el deterioro del funcionamiento cerebral. Como mencionábamos en el programa anterior, si bien las afecciones dependen de la zona del cuerpo donde se acumule la grasa, el mensaje básico es que la obesidad afecta el cerebro de forma selectiva. Cada vez son más las investigaciones que se han hecho que relacionan el aumento de peso entre los adultos mayores con una disminución del tamaño del cerebro. A pesar de que este estudio está enfocado en las mujeres mayores y el área del cuerpo donde se acumula la grasa, la realidad es que los hombres y mujeres deben cuidarse de no aumentar de peso con el paso de los años. Los proveedores de cuidado deben implementar estrategias de ejercicios y alimentación para ayudar al pariente mayor a bajar de peso, a mantener su peso ideal durante los años dorados. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org, oblicua viva.
3: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
2: Unidos,
4: Unidos, Unidos hacia el cielo siempre. De la verdad. En la testificación
2: de la verdad. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, hoy contestando sus preguntas y sus consultas. Así que, en este momento, atendemos a Alejandro, quien se comunica con nosotros desde Estados Unidos. Así que, Adelante Alejandro, buenos días,
2: buenos días y Dios le bendiga,
1: Gracias.
2: este mi problema es que sufro de estreñimiento crónico, tengo el, el estómago se rentado y muchos gases, eh, trato de comer sano, no, no como ningún tipo de derivado de, carne, de animales, ni carnes ni leche, nada de eso, como muchas legumbres, uso la chía uso el de y sigo con el estreñimiento crónico entonces la pregunta básica es el doctor ha dicho que uno prepara una agua con limón para ayudar y yo yo lo, lo preparo pero entonces en vez de ayudarme a ablandar los excrementos lo que me manda mucho al baño a orinar, a orinar o sea todo el líquido que yo consumo lo consumo incluso en la noche no me deja ni dormir orinando, orinando y no me ayuda con el estreñimiento entonces yo quiero saber qué puedo hacer
1: gracias Alejandro
3: muy bien no le conviene el uso de el agua de limón para el estreñimiento no es, no es conveniente más bien usted podría utilizar el consumir por ejemplo en el desayuno como parte del desayuno consumir una china, una naranja dulce cómala completa, no el jugo, cómase la naranja. Al mediodía, como, como parte de su almuerzo, consuma una o dos rebanadas de piña. Una o dos rebanadas de piña, eso le va a ayudar. Y en la cena, al finalizar la cena, consuma unas cuatro o cinco eh, ciruelas secas. Haga ese tipo de procedimiento aproximadamente por unas tres semanas y va a notar una diferencia enorme. Claro, el agua, si usted eh, la utiliza, la ingiere, después de las seis de la tarde le va a pasar ese problema que está presentando y mucho más si es agua de limón. Va a estar orinando toda la noche. Recuerde que el limón tiene mucho potasio, el potasio es diurético y usted va a estar orinando toda la noche, no va a dormir, no descansa. Así que utilícela durante el día. Por lo menos tres botellitas de agua. Estoy pensando en esas botellitas que son de medio litro. Estamos hablando de dos tazas. Son las botellitas que normalmente la gente compra para hidratarse. Esas botellas, usted puede consumir tres de ellas entre el desayuno y el almuerzo. Y otras tres entre el almuerzo y la cena. En ese lapso de esas cinco horas aproximadamente. Pero después que ya pasen las 6 de la tarde, no tome esa cantidad. Tome apenas tal vez una media taza, una o dos veces como mucho. Temprano, mucho antes de usted ir a dormir, pero no use algún tipo de jugo o algún tipo de bebida o preparado que contenga el limón, porque el limón, por un lado, a las personas le ayuda a eh, detener en cierta forma, la cantidad de evacuación. El limón tiene ciertas propiedades que son astringentes, no son más bien eh, propulsoras de la peristalsis, no son laxantes. Así que desde ese punto de vista, evítelo, tome agua y consuma, como le dije, una naranja en el desayuno, piña en el almuerzo y ciruela en la cena. No estoy diciendo que eso sustituya la comida sino que eso sirva, digamos, como la parte final después de usted haber desayunado, almorzado y cenado.
1: Desde Añasco, Puerto Rico, recibimos la llamada de Eddie. Adelante, Eddie. Un santo, un santo. Sí, adelante con su consulta. ¿Nos escucha? Parece que no. Entonces vamos a atender la llamada de Amalia desde Aguadilla, Puerto Rico, el área oeste. Adelante, Amalia.
4: Sí, buenos días, eh, doctor. Estoy teniendo un grave problema y es que tengo mi, ro mi pierna izquierda muy inflamada. Fui al banco de venas, me dijeron que estoy reteniendo líquido. No me han dado ningún medicamento para el control del mismo, pero la pierna la tengo un poco eh, eh, rojiza, me duele un poco y de noche me duele bastante. No estoy tomando ningún medicamento porque el médico me había recetado diurético, pero ese no es la, lo indicado ya que realmente estoy
1: reteniendo líquido ¿Qué puedo hacer? Me duele
4: un poco, no es exagerado, pero tengo dolor.
1: Gracias, Amalia.
3: Muchas gracias, Amalia. Mire, usted debe volver al médico o a otro médico. Hay que saber por qué se le está eh, hinchando esa pierna. No sabemos si tiene alguna flebitis, por lo cual se le está poniendo caliente, eh, que pudiera estar eh, sintiendo enrojecimiento además del dolor. Se hace necesario que usted sea evaluada. Eh, a veces hay trastornos profundos. Como le dije, puede haber una flebitis, una tromboflebitis. Puede haber trastornos de la circulación venosa. Y un Doppler venoso puede ser de ayuda para esta situación, una detección de lo que en realidad está sucediendo. El que usted pueda hacer esto sería muy deseable porque en ocasiones puede haber trastornos de los riñones del hígado, pero no ocurrirían tan solo en una de las extremidades y no necesariamente tendría que ponerse alguna de ellas eh, adolorida y caliente o rojiza. Vaya al médico, no se quede así, no se conforme solamente con un diurético.
1: Desde la República Dominicana atendemos ahora a Michelle. Adelante Michelle, con su consulta. Michelle. Buenos días. Sí, buen Bien. día. Gracias doctor por este programa. Gracias. Mi pregunta es doctor, yo tengo
4: una hija con un problema que no, que no me da paz. Se le está en lo que yo hace, hace mil este año, por decirlo. Hemos ido a todos los médicos, la muchacha come bien, es más vegetariana que otra cosa. Y, y todos los males que le hacen, le dan un medicamento y volvemos a lo mismo. no Se le sale de desde el raíz, el pelo. ¿Qué usted me
1: puede decir? Gracias. Gracias.
3: Hay ocasiones cuando se desarrollan enfermedades raras. ¿Puede haber algún trastorno inmunológico? una, digamos, un at ataque del sistema inmunológico a la raíz del cabello y puede estar ocurriendo esto. Hay damas también eh, por cambios hormonales, no sé si le habrán hecho alguna medición, especialmente de la testosterona y también, por supuesto, de sus niveles de estrógenos, para saber cómo ella se encuentra desde ese punto de vista. Hay damas que por desnutrición, a pesar de que sea vegana, vegetariana, pudiera tener alguna deficiencia en la vitamina B12, en la biotina, en el hierro, que es muy común también tener algún tipo de deficiencia en los vegetarianos. Se descuidan en ese aspecto pudiera haber una situación donde además el aspecto de la tensión nerviosa a mayor tensión emocional se facilita también que pueda haber afecciones en la raíz del cabello. Note entonces que hay una diversidad de causas, vea cuál de ellas, de acuerdo a su experiencia de vida, es lo que usted está enfrentando, de acuerdo a los estudios que le han hecho para entonces, por supuesto, proceder a trabajar identificando previamente la razón por la cual se está desencadenando el problema.
1: Desde San Juan, Puerto Rico, atendemos al señor González, quien se comunica con nosotros. Buen día, señor González. Bienvenido.
2: Sí, buen día y gracias. Quería saber si es cierto que, eh, cuando uno ingiere gluten, eh, ese gluten es como un pegamento que arranca los vellos del interior del intestino, que son los que le dan el movimiento de peristasia al intestino, eventualmente dejándolo calvo, como por decir. Ese Es cierto, ese gluten según se mueve arranca esa, esos vellos. Gracias,
3: Muchas gracias. Eso es falso. Recuerde que las personas que tienen intolerancia al gluten, a la gliadina o a la gluteína, estas personas ya tienen un trastorno que podemos decir es más bien genético. Y el 99% de la población no tiene ese problema. No es cierto que el gluten ocasione eso, porque cuando usted consume, digamos, un pan integral que tiene gluten, eso no le arranca a todas las personas esos pequeños, eh, digamos, prolongaciones de las células que tenemos en el interior de nuestro intestino delgado. No es cierto. Sí, reconozco que hay personas que tienen problemas con el gluten, sabemos que hay mucha manipulación genética con el trigo y con otros cereales que contienen gluten. Pudiera ser que esa manipulación esté ocasionando algunos problemas, pero tanto como que vaya a ocasionar eso, no. Así que si usted desea ingerir gluten, busque esos productos que dicen que son orgánicos, que no están genéticamente modificados, porque en el aspecto práctico de la vida, no es cierto que el gluten haga ese problema.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa en la mañana de hoy. Sin embargo, cuando regresemos, estaremos contestando la consulta de la amiga Lucy. Y les recordamos que los teléfonos a llamar son 787-303-0101, 763-7100, o 282-5990. Pausamos, pero ya volvemos.
3: Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso, disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente.
5: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite
1: aarpsegundajuventud.org. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando
5: Clínica Abierta
1: Hemos regresado a Clínica Abierta hoy respondiendo sus consultas. Atendemos desde Caguas, Puerto Rico a la amiga Lucy. Adelante, Lucy. Bueno,
4: buenas tardes. Buenas tardes. Dios sí. lo
1: bendiga.
4: Este, yo sí. quiero saber que el doctor me diga para qué sirve el noni. Lo oigo por el, el, las Radio.
3: Ya, gracias. Esa fruta... Sabemos que tiene un olor fuerte, pero en realidad tiene una gran cantidad de antioxidantes. Y este tipo de fruto se puede utilizar con mucha ventaja, especialmente en el paciente que es artrítico y en el paciente que tiene diabetes. Son los, las dos personas que más pueden beneficiarse por el consumo de noni.
1: Atendemos a la amiga Gladys, quien nos llama desde Toa Puerto Rico. Adelante, Gladys.
3: Buenos
4: días. Llamando para comunicarme con el doctor. A veces me voy ayudar. Estoy desde el de año, o en el sentimiento de un hombre. Doctora, me la una lo que se llama este cómo era algo que ahora para sí
1: Gladys Gladys repetir su pregunta porque no la estamos entendiendo bien si se puede despegar quizá un poquito el teléfono de modo que la podamos comprender
4: Ajá, que, que estoy usando, estoy con un continente área de desde la edad de 34 años de edad, ya tengo 73 años, me, me tengo la vida normal que la doctora me escuchó, la entonces la doctora Daniela, miocóloga cirujana, me el votos, votos, voto. va para ocho este 8 meses, pero no semana nada, sigo con su continente a veces el doctor me podía enviar en ese
3: bueno, Gladys, mire, de lo que alcanzamos a comprender que usted nos está planteando es que aparentemente tiene algún trastorno en la vejiga para lo cual recibió un tratamiento con Botox, pero esta vejiga, a pesar de eso, eh, sigue con el mismo problema y además nos dijo que es eh, una paciente diabética. Sí, tenemos que comprender que en el paciente diabético se puede afectar el mecanismo, especialmente nervioso, para poder eh, tener un control adecuado de la vejiga. Eso sí puede ocurrir. Probablemente esa sea parte de la razón por la cual usted no tiene, digamos, una continencia adecuada. El, la clave, entiendo yo, en su caso es esta poder conservar su cifra sanguínea de glucosa de azúcar lo más normal que se pueda para evitar un mayor daño
1: bien y tenemos a Margarita quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico adelante Margarita
4: buenos días para preguntarle al doctor Hermos es cierto que a los niños recién nacidos se le puede dar agua ¿Por qué? ¿Y en qué tiempo se le debe dar? Gracias.
3: Gracias. Mire, actualmente eh, muchos pediatras están recomendando que las madres solamente mediante el proceso de amamantamiento ya eso sea suficiente para proveerle líquido al niño. Pero no necesariamente tiene que ser así. Usted puede tener un pequeño biberón una mamila, alguna pequeña botellita de esas de 4 onzas, 125 mililitros, donde usted puede eh, tener agua. Eh, especialmente la dama que a veces el niño llora pidiendo alimentarse antes de las 3 y media, 4 horas. Puede darle esta botellita con agua, de tal manera que el bebé, Tenga menos probabilidad de padecer reflujo y de tener esa expulsión de ese vómito lácteo que ocurre mucho cuando el niño se sobrellena y sencillamente eh, por la frecuencia a veces de amamantamiento, porque hay modas donde dicen que cada vez que el niño llore, usted pégueselo. No siempre el niño llora porque tenga hambre. El niño recuerde que la leche, usted Entiende que es líquida, pero en realidad es un alimento completo. Tiene carbohidratos, tiene lípidos, tiene proteínas, tiene inmunoglobulinas y tiene una serie de sustancias que son imprescindibles para el crecimiento del niño, vitaminas, minerales. No es posible que la caseína, la lactoalbúmina, todos esos eh, diferentes componentes que tiene la leche puedan digerirse en una hora. O sea que un niño... Que ahora se pegó al seno materno, al, a la hora, y lactó bien, obtuvo una buena cantidad. A la hora no quiere decir que ya tiene hambre, porque usted pensará, bueno, era líquido y eso se le fue rápidamente, ya lo digirió. No es así. Esto tiene su tiempo. Hay que dar oportunidad para que se absorban los nutrimentos, se vacíe el estómago, y entonces el niño nuevamente puede ser amamantado. Pero no hay problema en que usted le pueda brindar agua a un niño.
1: Bien, y por última consulta del día de hoy, tenemos desde la República Dominicana a Arcemio, quien se comunica. Muy buenos días, Arcemio.
3: Ah, buen día. Eh,
4: yo necesito saber qué,
2: qué medicamento puede sustituir el tapel que es para la garganta, que cuando la garganta se me inflama, me el corazón me late fuera de lo normal.
1: ¿Qué puede sustituir? ¿Qué, Arcemio? No, no pudimos entenderlo.
2: Eh, es, un medic es un medicamento que se llama TAPEL, de 5 miligramos.
3: Bueno, muchas ah, gracias, eh. Arcemio. Mire, tengo que indagar en relación a ese medicamento porque no lo conozco. Tendría que averiguar a ver en qué consiste para saber si hay algún tipo de oportunidad para que pueda ser sustituido. Permítame averiguar y esperamos, si el Señor lo permite, mañana poder contestarle.
1: Bien, pasamos entonces con nuestros amigos que ya se conectaron en el chat. De nuestra página Y allí nos escribe María Elisa Desde la República Dominicana Dice que tiene Un problema en la piel que parece Paño pero no lo es Ella quiere saber un remedio natural Que le sirva para este problema Porque es un tipo de hongo Y le han recetado El médico le ha recetado Ketoconazol en todo En todo tipo del área Y no sana qué puede bueno. recomendarle
3: tenemos que indagar en relación al problema. Recuerde que el hongo, algún tipo de levadura, como las que muchas veces se sufren eh, dando este tipo de problema, en realidad puede básicamente ser superado si nosotros hacemos algunos cambios que puedan estimular el desarrollo de una microatmósfera en la piel. Sí, así como lo escucha. Así como nosotros eh, tenemos nuestra atmósfera en la cual nos movemos como seres humanos, las bacterias, los hongos también necesitan una atmósfera. Si usted es una persona que le gusta mucho la harina blanca, los productos de harina blanca, galletas, bizcochos, panes, y además de eso le gusta el queso, ya usted le está brindando una gran ventaja, a los hongos para que estos puedan colonizarle si además de esto a usted le gusta mucho el azúcar y no consume suficientes alimentos ricos en grupo B en vitaminas del grupo B es más fácil para este tipo de hongos colonizarlo y que sean resistentes independientemente de qué fármacos le estén brindando. Por eso es que no le está funcionando. No es que el fármaco no sea bueno. Es que en realidad usted tiene que cambiar su microatmósfera de la piel para que el hongo pueda ser erradicado aún utilizando el ketaconazol. Haga esos cambios que le mencioné. Deje también el café y deje el chocolate. Por otro lado, puede hacer una, un tipo de sustancia donde usted combina media taza de pulpa de sábila y le añade una cucharadita de aceite de melaleuca, tea tree oil. Una vez usted mezcla muy bien, que ya esto quede bien homogéneo, lo va a envasar y a refrigerar. Durante el día, usted va a hacer lo siguiente. En un frasco rociador, atomizador de spray va a echar un, esos frascos tiene aproximadamente dos onzas va a añadir la mitad del frasco de alcohol y la mitad de vinagre agite bien y con esto va a rociar esa área una vez rocía la zona de la piel donde está el hongo con una gasa friccione y cuando se evapore, que ya quede esa área que ha sido bien impregnada por esa solución de vinagre con alcohol, entonces va a aplicar lo otro que le mencioné, el tipo de sustancia que contiene la sábila con el aceite de melaleuca. Lo aplica y lo deja. Esto lo puede practicar por lo menos dos veces al día. Si lo puede hacer tres, mucho mejor. Pero esto le va a tomar tiempo. Los hongos, las levaduras son muy oportunistas. Y mientras usted no haga los cambios que mencioné, el hongo seguirá aprovechándose de usted y usted seguirá molesta con el hongo porque lamentablemente no se va a erradicar.
1: Bien, la siguiente consulta nos llega desde Argentina, y la hace la amiga Jenny. Ella nos dice que está leyendo algo sobre el libro Consejo sobre el régimen alimenticio de Elena G. de White. Habla sobre comer dos veces por día. Ella pregunta, ¿qué deberían tener esas comidas como para que le dé suficiente energía que le dure todo el día? Es una persona joven de 30 años sin ninguna enfermedad.
3: Bueno, no solamente deben contener elementos que sean calóricos, porque es a lo que usted está enfocando, el aspecto de la energía. Más bien, no solamente eh, desde el punto de vista calórico, sino también de su, digamos, concentración de nutrientes. Cuán densamente ellos tengan las sustancias que usted amerita para enviarle al cuerpo esa comunicación que diga, muy bien, has ingerido suficiente comida. Y para eso, escuche bien, usted va a tener en mente, número uno, que va a consumir alimentos que sean ricos en carbohidratos complejos. Así es. No va a usar arroz blanco, no va a usar pastas blancas ni pan blanco. Va a utilizar arroz integral, pastas integrales, y puede usar también, como le estaba mencionando, productos confeccionados con harina integral. Ya el tener este beneficio del carbohidrato complejo ayuda para que el proceso digestivo sea más prolongado. Si a esto además lo acompañamos de una buena cantidad de proteína, estamos hablando de las legumbres principalmente, frijoles Gandules, garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas, cualquier tipo de legumbre va a ayudarle para que usted pueda tener una digestión todavía un poco más eh, rica por ser eh, muy densa en nutrientes, especialmente aminoácidos. Y si además tiene un componente donde haya ácidos grasos de buena calidad, por ejemplo, aguacate o nueces, almendras ese tipo de productos que provee ácidos grasos de buena calidad ayudará todavía para que su digestión sea un poco más lenta y para que tenga bastante calorías recuerde que las calorías básicamente van a estar bien concentradas en los azúcares y los carbohidratos o los carbohidratos más bien nos brindan eh, azúcares y almidones y están presentes, como estábamos mencionando, por un lado en las frutas, por otro lado en los cereales y en los tubérculos. La papa, la yuca, son tubérculos que tienen una buena cantidad de carbohidratos en forma de almidón. Pero si nosotros entonces esto lo acompañamos de otros productos, por ejemplo, en el desayuno. Digamos un plato de cereal, un buen plato de cereal adecuado a la actividad que usted realiza. Si usted esto lo acompaña, de una buena cantidad de fruta fresca, no jugos, fruta fresca. Digamos que quiere comer dos naranjas o cuatro rebanadas de piña, tres kiwis, dos mandarinas. Esto le va a ayudar y si lo acompaña de dos cucharadas de almendras, nueces, dos cucharadas de coco rallado, dos cucharadas de ajonjolí de avellanas, de marañón. O sea, ya usted le está brindando a su cuerpo una mejor densidad calórica y nutrientes. Esto aquí, el conjunto de ellas dos, es lo que le va a dar esa capacidad de que usted pueda cómodamente esperar hasta la siguiente comida y pueda nuevamente resuplir su organismo de las sustancias que son nutrimentalmente necesarias. Y esto, por supuesto, requiere que usted planifique, que usted eh, haga su menú para que usted tenga, por un lado, no solamente las calorías necesarias, sino también la densidad nutricional desde el punto de vista de los antioxidantes, vitaminas, minerales y sustancias que van a ser como la fibra, muy oportunas para que usted tenga todos los elementos en el desempeño que usted tiene como persona en su trabajo y en su vida.
1: Un anónimo desde la República Dominicana nos pregunta ¿qué puede usar para hongos en la uña del dedo más grande del pie?
3: Bueno, esa uña va a sumergir ese pie en agua, por ejemplo un galón de agua caliente pero que no le vaya a quemar. En esa agua caliente añadirá una cucharada grande de vinagre deja el pie sumergido en esa agua por un lapso de unos 10-12 minutos posterior a lo cual seca con una pistola secadora de cabello de pelo, un blower una vez usted seque muy bien aplique con un hisopo con un cotonete con un q-tip, con un palito de algodón el aceite de melaleuca este aceite, si no lo consigue, puede ser aceite de eucalipto, puede ser aceite puro de ajo. Va a ayudar para que se penetre entre esas áreas que han tenido este desarrollo de crecimiento anormal, que ha engrosado la uña. Y esto va a facilitar, si usted lo practica dos veces al día, el que el hongo pueda erradicarse. De más está decirle que usted debe ser perseverante. ¿Por practicar esto dos veces al día por un lapso aproximado de cinco meses? Escuchó bien, cinco meses. De usted, digamos, desanimarse, no desear continuar con el proceso porque se le hace difícil, pues tendrá que recurrir al uso de fármacos que ya existen para poder arreglar esto pero que lamentablemente tienen sus efectos adversos a nivel del hígado.
1: Bien, finalmente tenemos la pregunta de José, quien nos llama desde la República Dominicana. Adelante, José.
4: Sí, buenas, buenas. Buen día. Eh, yo, estoy, yo estoy llamando para preguntar, cuando una persona de feca, sea con sangre, no siempre, sino a veces, o dos seguidos, en una semana, tres veces. ¿A qué se puede deber eso?
3: Gracias. Muchas gracias. En la
4: mañana.
3: Muchas gracias, José. Bueno, hay que indagar, José. Si sí es sangre, digamos, muy roja, si usted nota que se tiñe de color sanguinolento el agua del retrete del inodoro, es muy de la taza del baño es probable que sean algunas hemorroides que se erosionan. Pero si usted ve que este asunto es frecuente, entonces, como usted nos está diciendo, lo ideal es que usted pueda ir al médico, que le pueda hacer una revisión. A veces hay hemorroides internas, en otras hay hemorroides externas, en otras ocasiones hay lesiones internas en la región del recto sigmoides. También puede estar desarrollándose algún tipo de problema que pueda estar facilitando erosiones a nivel de la mucosa del colon, del colon descendente. Pudiera haber un desarrollo de un pólipo que usted desconoce, pero ya en vista de que usted tiene una expulsión que es casi por lo menos de tres veces en semana, es necesario que vaya al médico. No se quede así, sencillamente eh, tratando de buscar un remedio natural. Porque en realidad no sabemos lo que tiene. Y hay que indagar para detectar qué es lo que está ocurriendo. Porque de acuerdo a lo que se pueda encontrar, a lo que se indague, entonces tenemos la oportunidad de poder ayudarle. Y si podemos detectar a tiempo alguna situación preocupante, mucho mejor.
1: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, pero les invitamos a que mañana nos vuelvan a acompañar porque ustedes también pueden hacer sus preguntas y consultas de cualquier tema. No queremos despedirnos sin antes dejarles en la mente el siguiente pensamiento.
3: En las Sagradas Escrituras encontramos en Primera de Juan, capítulo 4. Estamos hablando de la primera epístola de Juan, capítulo 4. Y estamos hablando del de versículo 1 y 2. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Comprendemos la época en la cual se desarrolló el Nuevo Testamento, aunque usted no lo crea. Ellos tenían una gran influencia de personas, de culturas. Había gnosticismo. Habían también politeísmo, muchos dioses. Y habían muchas personas en esa época. La influencia grande era la filosofía griega. A los romanos le encantaba la filosofía griega y ellos la adaptaron y cambiaron el nombre de los dioses. El panteón griego se adoptó bajo otros nombres para así ellos seguir adorando lo que los griegos adoraban, claro, bajo nombres romanos. Lamentablemente esto también entró en la iglesia primitiva. Muchos de los conversos al cristianismo, también en el paso de los primeros tres siglos, comenzaron a hacer cambios a, esos, a esas esculturas que tenían nombre de Zeus y comenzaron a nombrar santos. De tal manera que hubo una gran influencia griega que fue trascendiendo hasta nuestros días. Usted se asombrará, pero es la realidad. Pero también así ocurrió con los falsos profetas. No solamente era el efecto de la influencia de la filosofía griega y romana. Jesús nos amonestó. Que no solamente en la época de Juan, que ya existían falsos profetas, sino justamente antes de su venida, muchas personas también falsamente estarían dando profecías totalmente desconectadas de las cosas de Dios. Y muchos de ellos incluso ni siquiera creen que Jesús regresará personalmente. Algunos piensan que Jesús regresará solamente como un espíritu, como un ente invisible, el Señor no nos enseña eso. Tenga mucho cuidado porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
1: Amigos, muchas gracias por su sintonía. Les esperamos mañana nuevamente donde ustedes serán los protagonistas. Por el día de hoy, se despiden de ustedes
3: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Hilda Alicia Criollo. Hasta entonces.